Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. I too have been privileged to live in countries where there's freedom of religion. Saya sangat bersyukur saya bisa tinggal di negara-negara yang ada kebebasan beragama. But we cannot take it for granted. Tapi kita tidak bisa lihat itu begitu saja. Last Sunday I preached at a church in Calcutta, India. Saya waktu minggu yang lalu saya berkhotbah di satu kota di India, Calcutta. And I preached to people from Nagaland, India. Dan saya berbicara pada satu suku di India. Nagaland is the tribal area in the northeast of India. Jadi suku ini ada letaknya di timur laut India. And it's surrounded by communist China on the north. Dan negara ini dikelilingi oleh negara komunis Cina di utara. Hindu Nepal and India to the west. Hindu Nepal di sebelah timur di barat. Sorry. Buddhist Myanmar to the east. Uh, di uh, Burma di sebelah timurnya yang uh, beragama Buddha and Muslim Bangladesh to the south dan di uh, selatannya ada Burma yang beragama muslim of course as a christian tribal areas they had a lot of freedom under the british colonial empire dan mereka semua ada uh, banyak sekali uh, keuntungan karena mereka dalam satu uh, bekas penjajahan uh, bangsa inggris and when gandhi brought freedom from the Colonizers in 1947. Pada tahun 1947, waktu Gandhi datang membawa satu kebebasan beragama di situ. Suddenly, the people of Nagaland were faced with the fact that they were no longer living in a Christian nation. Dan pada saat itu di suku itu mereka menghadapi satu situasi bahwa mereka tidak lagi hidup pada satu agama. In fact, if you know your history, there was a terrible war between the Hindus and the Buddhists in India. Dan kalau anda tahu sejarahnya ada satu perang antara Hindu dan agama Buddha di situ. Which resulted in Muslim Pakistan and Muslim Bangladesh. Dan akhirnya ada Islam di Pakistan, Islam di Bangladesh. And the Christian tribals in Nagaland, out of fear of being killed by radical Hindus. Dan di utara suku ini yang beragama Kristen ini takut dibunuh oleh agama yang radikal dan Hindu. And the reality of being A group of Christians surrounded by non-Christians. Dan satu grup Kristen yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak beragama Kristen. Cried out to the Lord. Memanggil Tuhan. And experienced an outpouring of the Holy Spirit and a tremendous revival. Dan mengalami satu kebangunan rohani ada tumpah roh kudus tempat itu. Today it's probably one of the most Christian areas in the whole world. Dan pada hari ini tempat itu mungkin adalah satu tempat yang begitu banyak orang Kristen di populasi dunia ini. Literally 99% Christian. 99% beragama Kristen. However, even the Nagaland people will tell you we waited too long. Walaupun di di suku itu kalau anda lihat mereka bisa bilang kita telah tunggu begitu lama. We waited till persecution came before we really got serious about our faith. Kita menunggu banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi sebelum adanya kebangunan rohani. But instead of talking about the Naga people, I want to talk about Moses, John the Baptist, and Jesus. Pada saat ini saya ingin membawa tema kita yaitu Musa, Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Of course, all three are the main character, some of the main characters in Scripture. Dan tiga karakter ini adalah karakter utama dalam Firman Tuhan. And I'll be using the verses from 1 Peter 2:9 as a text. 
Dan saya akan bicara uh, ayat yang pertama ini, 1 Petrus 2 ayat 9. And if you can read those for us. Um, namun karena sorry, saya enggak gitu bisa. <laughs> uh, namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Okay, so that's where we're going. Nah, ini uh, kemana kita akan pergi? But before we get there, I want to start at the beginning. Sebelum kita ke sana, saya mau mulai dari awal. Genesis. Kejadian. And Genesis, of course, is not only the beginning of the scripture. Kejadian bukan hanya awal dari firman. But Genesis is the beginning of the story. Tapi kejadian adalah satu awal mula suatu kisah. So even though the Bible is 66 books and was written over 1500 years. Walaupun Alkitab itu mempunyai 66 kitab dan ditulis selama 1500 tahun. The Bible is actually one story. Tapi Alkitab mempunyai satu kisah. And you find the main storyline begins in Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Jadi kisahnya dimulai dari kejadian ini. Here the Lord says to Abraham, "Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you." Verse 1. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 berfirman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." I will make you into a great nation and I will bless you. Verse 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. I will make your name great and you will be a blessing. Dan aku akan membuat namamu menjadi masyur dan uh, menjadi berkat. And verse 3, I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse and all peoples on earth will be blessed through you. Aku akan berkatimu dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan engkau akan uh, melalui engkau semua orang akan berkat. The verses of Genesis 12, 1-3 is called the Abrahamic Covenant. Di kejadian 12 ayat 1 3 ini dikatakan jadi perjanjian Allah dengan Abraham. God is the God of Abraham. Tuhan adalah Tuhan Allah Abraham. God is a God who blesses Abraham, Isaac and Jacob. Tuhan yang memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. So that supaya they will bless all families or peoples on earth. Supaya melalui mereka semua orang di muka bumi dapat diberkati. So what I mean by the Bible being one story? Apa yang saya katakan bahwa Alkitab adalah satu uh, kisah? Is in fact all 66 books of the Bible follow this theme. Karena 66 kitab dalam Alkitab ini mempunyai satu tema. The theme that God blesses you and I with salvation. Bahwa Tuhan memberkati kita semua dengan keselamatan. So that we might bless all families, all peoples on earth with so, the same salvation. Supaya kita bisa memberkati orang lain dengan keselamatan itu. So the main storyline is summed up in two parts. Jadi kisah utamanya terbagi menjadi dua bagian. The top line in verse 1 and 2 is the reward. Yang bagian pertama itu mengenai penghargaan. Where it says I will make you into a great nation. Bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. And I will bless you. Dan aku akan memberkati engkau. Indonesia is a great nation. Indonesia adalah bangsa yang besar. You have the blessing of salvation. Engkau diberkati dengan keselamatan. The second storyline or the second part of the storyline is what's called the bottom line responsibility. Bagian keduanya adalah tanggung jawab. Verse 3, so that. 
Dan di ayat yang ketiga dikatakan supaya oleh karena itu all peoples on earth will be blessed through you. Semua orang di muka bumi dapat diberkati melalui engkau. The Bible does follow this narrative throughout all of scripture. Dan Alkitab benar-benar mengikuti narasi ini seluruhnya. In fact, it repeats this very covenant numerous times in the Bible. Dan mengulangi narasi ini beberapa kali di Alkitab. The books of history and some of the stories are clear examples of this Abraham Abrahamic covenant being fulfilled. Sejarah-sejarah mengatakan bahwa bagaimana caranya perjanjian Allah dengan Abraham ini dapat ditepati. God is a God who comes to us. He takes initiative towards us. Tuhan adalah Tuhan yang mengambil inisiatif untuk mendekati umatnya. And He blesses us. Dan Dia memberkati umatnya. So that you and I will be a blessing to all other people. Supaya kita bisa memberkati orang lain. So God blesses us with salvation so that we might bless. All other peoples with salvation. Tuhan memberkati kita dengan keselamatan supaya kita bisa memberkati orang lain dengan keselamatan. It was not just for Abraham, Isaac, and Jacob. Bukan hanya untuk Abraham, Ishak, dan Yakub. It was not just for Moses. Bukan hanya untuk Musa. It was not just for the Jews. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi. But for all families on the earth. Tapi untuk seluruh keluarga di atas muka bumi. Now. We need to talk about Moses. Dan sekarang kita akan berbicara mengenai Musa. Moses was amazing. There's no other word about it. Musa orang yang luar biasa. Moses, as we know, freed Israel through amazing miracles in Egypt. Musa membebaskan bangsa Israel melalui banyak sekali musizat. The families of Abraham, Isaac, and Jacob were enslaved by the Egyptians for. For more than 400 years, keluarga Abraham, Isak, Yakub waktu itu dijajah oleh bangsa Mesir lebih dari 40 tahun. And people cried out for freedom. Dan orang minta untuk dibebaskan. All peoples want to be self-determining. Semua mau dibebaskan. The Indonesians cried out for freedom. Bangsa Indonesia mau merdeka. They wanted their own nation. They wanted to be their own people. They mau menjadi bangsa sendiri, mau menjadi umat sendiri. And God blessed them so that they could become and have become a great nation. Supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang merdeka. And like the Jews, you too have been blessed with revelation of who God is. Dan sama seperti bangsa Yahudi, kita semua diberkati dengan wahyu bahwa siapa Tuhan itu. So, like the Indonesians crying out for independence, the the slaves in Israel were crying out for independence. Seperti bangsa Indonesia ingin merdeka, demikian juga para budak di Mesir ingin merdeka. And God raised up Moses. Dan Tuhan memanggil Musa. God rescued the people, brought independence through Moses. Tuhan membebaskan bangsa Israel melalui Musa. And He freed Israel through amazing miracles. Dan membebaskan bangsa Israel melalui banyak sekali musizat. The Nile turned to blood. Misalnya air menjadi darah di Sungai Nil. There were plagues of frogs and insects. Banyak sekali tulah-tulah, ada tulah lalat, tulah katak. The Egyptian animals died while the Israelite animals lived. Dan banyak sekali penyakit sampar yang terjadi pada bangsa Mesir walaupun ternaknya bangsa Israel baik-baik saja. When Pharaoh finally said, "Please just get out of here," sampai akhirnya Firaun bilang, "Okey, silakan pergi dari sini." They went through the desert only to be surrounded by the Egyptian army from behind with the Red Sea in front. 
Mereka dihadapkan waktu mereka keluar uh, sampai ke laut uh, mati di belakangnya penuh dengan uh, uh, tentara Mesir. And we know that then Moses raised up his staff and the sea opened. Dan akhirnya Musa uh, melakukan satu mukjizat membelah laut mati. I mean these are just phenomenal miracles, right? Hal-hal yang luar biasa mukjizat yang luar biasa. But it wasn't only just being liberated from Egypt. Bukan hanya dibebaskan dari Mesir. For 40 years Moses literally did daily miracles. <laughs> Tapi selama 40 tahun Musa melakukan uh, banyak sekali mukjizat. I mean bread just came down from heaven. Uh, roti jatuh dari surga. Water came from a rock. <laughs> uh, uh, air datangnya dari batu-batuan. Each day there was a pillar of cloud to lead the people and each night a pillar of fire. Dan tiap malam ada tiang awan dan tiang api yang mengawali uh, bangsa Israel. Literally a miracle miracles every day for 40 years. Mukjizat setiap hari selama 40 tahun. How's that for a lifestyle, right? Wah, bagaimana tuh hidup seperti itu? And not only that, Moses then established the religious system. Uh, Musa juga membuat satu sistem keagamaan. He was given the Ten Commandments. Dia mem, uh, menerima uh, hukum sepuluh uh, perintah Allah. Literally written by the finger of God. Yang ditulis langsung oleh Tuhan sendiri. Moses created the priesthood. Tuh, uh, Musa menciptakan satu uh, sistem keimam imaman. And by the way, it was about two million people in the desert for 40 years. Dalam 40 tahun ada dua juta bangsa Israel yang tinggal di padang gurun. He was in charge of resolving conflict and being the judge, right? Dia adalah yang memimpin bangsa itu dan menjadi hakim pada saat itu. I don't know where he found free time, but apparently in his free time he wrote the Bible. Dan aku nggak tahu kapan dia ada waktu senggang gitu. Tapi dia bisa nulis banyak sekali buku-buku di Alkitab. At least the first five books. Buku lima buku pertama ditulis oleh Musa. Moses knew God and spoke to God. Musa mengenal Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Deuteronomy chapter 34 verse 10 says that. Moses knew God face to face. Di kitab ulangan dikatakan Musa mengenal Tuhan muka dengan muka. In fact, he got so close to God that when he came down from the mountain, he just glowed. He just shone. Jadi waktu dia turun dari gunung ketemu habis ketemu Tuhan, dia jadi bersinar gitu. And it was obviously so bright people couldn't even look straight at him. He had to cover his face with a veil. Karena saking terangnya orang enggak bisa langsung melihat dia, dia harus tutupin mukanya. And in Numbers 12 verse 8 it says Moses knew God literally it says mouth to mouth. Tapi di kitab bilangan juga dikatakan bahwa Musa mengenal Tuhan dari mulut ke mulut. Which means that God spoke to Moses directly like I'm speaking to you right now. Tuhan uh, jadi Musa mengenal Tuhan secara langsung mendengarkan tu, dari Tuhan langsung seperti apa yang saya lakukan sekarang. Tuhan tidak hanya berbicara lewat mimpi seperti nabi-nabi yang lain. And in Exodus 25, God gave Moses very detailed instructions of how to build the temple, the tabernacle in the wilderness. Di keluaran kitab keluaran 25, Tuhan berbicara pada Musa secara spesifik bagaimana membangun bait Allah. And the Bible says when they dedicated the tabernacle, the glory of God fell upon them. Dan waktu mereka membuat itu, kemuliaan Tuhan turun. Not only upon Moses, but upon all the people. Bukan hanya kepada Musa, tapi kepada semua umat bangsa Israel. 
the Jewish people even today have um, key points of the Jewish faith. Uh, bangsa Yahudi sampai sekarang mempunyai beberapa uh, hal utama dalam imannya mereka. And point number 13 says that Moses was the greatest prophet, leader, and teacher that Judaism has ever known. Di poin yang ke-13 dikatakan Musa adalah nabi terhebat, pemimpin dan guru yang pernah dikenal oleh agama Yahudi. Right? Would you agree with me that Moses was really amazing? Apakah engkau setuju dengan saya bahwa Musa yeah. amat sangat luar biasa? Totally amazing. Sangat luar biasa. And by the time of Jesus, the family line of Moses and his brother Aaron were the only ones who could do the work of the priest. Dan di masa itu, keluarga Musa dan Harun adalah keluarga yang bisa melakukan tugas sebagai imam. And by the time of Jesus, they had done the work of the priesthood for more than 1400 years. Dan pada waktu zamannya Yesus, para imam ini telah melakukan tugasnya selama 1400 tahun. This means that for more than 1400 years, um, everyone would have to come to the family of Moses. Jadi selama 1400 tahun semua orang harus datang ke keluarganya Musa dan Harun. To the temple. Lewat bait Allah itu. To offer a sacrifice on the altar. Untuk melakukan satu pengorbanan di altar. Which was sacrificed by the family of Moses. Akan dikorbankan oleh keluarganya Musa dan Harun. To receive forgiveness of sins. Untuk menerima pengampunan atas dosa. The temple in Jerusalem looked a bit like this at the time of Jesus. Bait Allah di Yerusalem terlihat seperti ini. Huge walls around the city of Jerusalem and then the temple itself. Tembok yang besar yang mengelilingi Bait Allah itu. And the smoke in the background was where they were offering sacrifices for the forgiveness of sin. Dan asap yang di bagian belakang itu adalah tempat memberikan pengorbanan untuk atas pengampunan dosa. Unfortunately, the people of Israel had to offer a sacrifice every year. Dan setiap tahun bangsa Israel melakukan pengorbanan ini. A continual process of receiving forgiveness through sacrifice. Proses yang terus menerus untuk menerima pengampunan. And during this time, a relatively unknown priest named John. Pada di saat itu ada satu imam namanya Yohanes. He just showed up and started preaching. Tiba-tiba dia muncul dan mulai berkhotbah. Because the temple in Jerusalem now no longer a tent, a tabernacle in the wilderness. Dan sekarang bait Allah yang di Yerusalem bukan lagi satu tabut bait Allah yang ada di padang gurun. Was now the only place in the world where you could get forgiven of your sins. Dan satu-satunya tempat di dunia di mana engkau bisa datang untuk meminta pengampunan atas dosa. And John the Baptist challenged all of this. Dan Yohanes pembaptis memberikan satu tantangan untuk ini. Matthew 11 talks about John the Baptist verses 7 to 9. Matius yang ke-11 ayat ke-7 dan 9 berkata hal ini. And the people of Israel were really impressed with the message of John the Baptist. Orang-orang pada saat itu sangat kagum dengan pesan yang dibawakan oleh Yohanes pembaptis. And verse 7 says Jesus began to speak to the crowd about John the Baptist saying, "What did you go out in the wilderness to see?" A reed swayed by the wind. Pada di Matius ini dikatakan waktu itu Yesus berbicara pada orang banyak mengenai Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? 
If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No. Those who wear fine clothes are in king's palaces. Apakah untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, even more than a prophet, Jesus said. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Continuing on to verses 10 and 11, dan, Jesus said, "This is the one about whom it is written." Dan uh, lanjut ke ayat yang ke-10 karena tentang dia ada tertulis. I will send my messenger ahead of you who will prepare your way before you. Uh, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu And verse 11 Jesus says truly I tell you among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist Dan Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Now look at this last phrase dan lihat uh, yang terakhir. Jesus was speaking to Jewish people. Dan Yesus berbicara pada uh, bangsa Israel. The religious leaders even called themselves disciples of Moses. Para ahli Taurat mem- mengatakan dirinya itu adalah murid-muridnya Musa. Remember all the miracles of Moses? Ingat mukjizat yang dilakukan oleh Musa? 1400 years only the family of Moses providing forgiveness of sins 1400 tahun hanya keluarga Musa dan Harun yang bisa memberikan pengampunan dosa and Jesus says among you there is no one uh, born of women greater than and everybody would have been thinking Moses dan dikatakan di situ dari uh, perempuan ini tidak pernah tampil orang yang lebih besar dan orang pasti pikir Musa. He was clearly the greatest. Musa yang pastinya paling besar. And Jesus said, "John?" Tiba-tiba Tuhan bilang, "John yes, the Baptist Yohanes. like John who?" Yohanes, Yohanes siapa? I mean, seriously? Yang benar aja. Look at your Bibles. Lihat dong uh, firman Tuhan. John did no miracles. Yohanes tidak melakukan mukjizat apapun. The people wanted liberation from the Roman army. John didn't free anybody. Uh, itu uh, bangsa Yahudi ingin dibebaskan dari uh, kuasa Romawi, tapi Yohanes uh, membantu tidak melakukan itu. John did not bring independence and create a nation. Yohanes tidak like Moses. Yohanes tidak memerdekakan satu bangsa seperti apa yang dilakukan Musa. John did not write any books of the Bible. Yohanes tidak menulis kitab apapun di Alkitab. In fact, He didn't write anything as far as we know. Yohanes tidak menulis apapun. John did not see God face to face. Yohanes tidak melihat Tuhan muka ke muka. He did not hear God directly mouth to mouth like Moses. Yohanes tidak mendengar langsung dari Tuhan. And you know what? In the Bible there's absolutely no prophecy attributed to John the Baptist. Tidak ada nubuatan mengenai Yohanes uh, Pembaptis. Even though the people called him a prophet. Walaupun orang mengatakan dia seorang nabi. And John certainly did not lead two million, two million people through the desert for 40 years. Yohanes Pembaptis tidak memimpin 2 juta orang di padang gurun. In fact, he only had a handful of disciples and his ministry lasted less than two years. Dan dia hanya mempunyai beberapa murid-murid dan dia melayani selama 2 tahun. I mean, it almost appears wrong what Jesus said. 
kelihatannya amat salah perkataan Yesus itu. How can it be possible John the Baptist greater than Moses? Bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis bisa lebih besar daripada Musa? What did John the Baptist do? Apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Um, Isaiah or Jesus quoted a portion of Isaiah when he talked about John the Baptist there in Matthew. Yohanes Yesus mengutip dari kitab Yesaya. I should say Jesus paraphrased John the Baptist. He paraphrased Isaiah chapter 40. Yesus mengutip Yesaya pasal yang ke-40. And a paraphrase for the Jewish audience was fine because they actually knew their own history, right? Bangsa Yahudi tentu saja mengerti sejarahnya mereka. But for us, we're like non-Jewish people. We're not really familiar with their history. Dan kita bukan bangsa Yahudi dan kita nggak ngerti sejarahnya mereka. So this paraphrase of Isaiah chapter 40 in Matthew, we actually miss the importance. Dan kutipan uh, dari kitab Yesaya yang ada di kitab Matius ini kita seringkali lewatkan. Because the paraphrase said, I will send my messenger ahead of you who will prepare your way. Dikatakan di sini, aku akan mengirim utusanku mendahului kamu yang akan mempersiapkan jalanmu sebelum kamu. So instead of looking at the paraphrase in Matthew 11, let's go back to Isaiah 40 verses 3 to 5 itself. Dan mari kita lihat kitab Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 ini. And in Isaiah 40 verse 3 it goes like this. Dikatakan seperti ini. A voice of one calling. Ada suara yang berseru-seru. And then it's a pause. Dan ada satu jeda. In the wilderness prepare the way of the Lord. Mempersiapkan jalan di padang gurun untuk Tuhan. Do you see when when we speak and we put a pause What comes after the pause has the emphasis. Waktu kita berbicara dan ada satu jeda, kata berikutnya itu adalah yang mau ditekankan. Because most people say it like this. Karena banyak orang akan bicaranya seperti ini. A voice of one calling in the wilderness. Pause. Prepare the way of the Lord. Ada orang katakan seperti ini. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan. But Isaiah 40 says it like this. A voice of one calling. Pause. In the wilderness, prepare the way of the Lord. Tapi di kitab Yesaya dikatakan seperti ini: ada suara berseru-seru, jeda, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. If you ask most Christians, what did John the Baptist do? They say, oh, he prepared the way of the Lord. Kalau anda tanya pada orang Kristen, apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Oh, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Then I ask you, how? Dan saya tanya pada engkau, bagaimana? Oh, he um. Oh, preached the gospel. Dia mengabarkan Injil. Yes. Yeah. He baptized people. Yes. Yeah, membaptis orang. Yeah. He preached confession and repentance of sins. Dia berbicara mengenai pertobatan dan pengampunan atas dosa. Yes. Yeah. But you know what the really radical thing was? Apa yang sangat radikal dilakukan? That we don't fully appreciate because we are not Jews. Apa yang dilakukan yang kita tidak ngerti karena kita bukan bangsa Yahudi? The radical thing was. In the wilderness. Yang radikalnya itu adalah di padang gurun. John the Baptist was actually a priest. Yohanes pembaptis adalah satu imam. His father Zechariah was a priest who served in the temple. Ayah Yohanes pembaptis Zakaria adalah imam yang bekerja di bait Allah. 
The oldest son of a priest was pretty much destined to become a priest. Anak pertama dari seorang imam seharusnya akan jadi imam. And the job of a priest was to serve in the temple. Dan pekerjaan satu imam adalah untuk melayani di rumah Tuhan. Under the law of Moses. Dalam satu hukum Musa. Sacrificing offerings that the people brought to receive forgiveness for their sins. Mengorbankan satu pengorbanan yang orang uh, lakukan untuk pengampunan dosa. John the Baptist was radical because he went in the wilderness. Yohanes pembaptis sangat radikal karena dia pergi ke padang gurun. He taught repentance and baptism for the forgiveness of sins. Yes. Dia mengajarkan pertobatan dan baptisan untuk pengampunan dosa. Iya. And Jesus, the Son of God, he followed in John's footsteps. Dan Yesus mengikuti Yohanes. He takes up this ministry just like John the Baptist did, baptizing people out in the wilderness. Dia mengambil cara Yohanes membaptis orang dan di padang gurun. What's significant about the wilderness is that people receive forgiveness of sins outside of the temple. Apa yang luar biasanya adalah orang menerima pengampunan dosa di luar dari bait Allah. And what that did, it threatened the work and and importance of the temple. Dan apa yang lakukannya itu mengancam kepentingan dari hukum yang sebelumnya sudah ada. Luke 16:16 says this. The law and the prophets were proclaimed until John Since that time the good news of the kingdom is being preached. Di Lukas 16 ayat 16 dikatakan hukum Taurat dan kita para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. So although John was a priest, walaupun Yohanes adalah satu imam, he was from the family of Moses, the Levitical line. Dia adalah uh, keturunan dari Musa, uh, im, im, apa bangsa Levi, suku Levi. John was the greatest precisely because he did not become a priest in the temple. Yohanes tidak menjadi satu imam di dalam bait Allah. He did not function according to the laws of the priesthood of that day. Dia tidak bekerja sebagaimana mestinya bahwa dia harusnya menjadi imam. And we don't fully appreciate what a huge change this was. Kita mungkin tidak terlalu mengerti betapa besarnya hal ini. But the chief priests, the Pharisees, and all the religious leaders knew what a huge change it was. Para ahli Taurat mengerti apa perbedaannya ini. They came to John in the wilderness. What are you doing? Mereka pergi menemui Yohanes di padang gurun. Apa yang kau lakukan? Because The priests and the religious leaders, their job was to provide forgiveness in the temple. Karena para imam ahli Taurat, pekerjaan utama mereka adalah memberikan mengorbankan pengorbanan di dalam bait Allah. Their honor, their respect, their social status was now being threatened. Dan mereka sangat dihormati dan kehormatan mereka, status pekerjaan mereka sekarang ada ancaman. In fact, their very jobs were at risk here. Dan pekerjaan mereka dalam satu ancaman. The religious leaders, they were the first ones to feel the foundations of the old covenant suddenly shaking. Dan orang-orang ini yang merasakan adanya guncangan pada fondasi ini sekarang. Because the old covenant was forgiveness of sins 
based on offering a sacrifice in the temple. Karena pengampunan dosa harusnya adanya dalam bait Allah. And only by an official priest. Dan harusnya dilakukan oleh orang-orang yang tertentu saja. Genesis 12:1-3. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan. How did John the Baptist prepare the way? Bagaimana Yohanes Pembaptis memulihkan narasi Alkitab ini? Well, he restored the biblical narrative of the Abrahamic covenant. Dan dia memulihkan narasi Alkitab tentang Allah menjadi Allah bagi semua orang. All peoples, all families on the face of the earth could now receive forgiveness of their sins. Semua orang di muka bumi ini bisa menerima pengampunan Tuhan. Don't you see if John the Baptist did not change the old covenant? Kalau Yohanes Pembaptis tidak mengubah perjanjian lama, we would be like the Muslims doing the Hajj back to Mecca. Dan kita mungkin jadi seperti orang muslim sekarang yang harus pergi ke Mekah. Only we would be going back to the temple in Jerusalem and still offering a sacrifice on the altar. Dan mungkin kita harus pergi ke bait Allah di Yerusalem untuk mengorbankan satu pengorbanan. For the forgiveness of our sins. Supaya dosa kita bisa diampuni. Don't you see? Tidak kau lihat? The good news of the gospel can be preached anywhere and everywhere. Kabar baik Injil itu bisa dikabarkan di mana saja di kapanpun. We are blessed with salvation. Kita diberkati dengan satu keselamatan. We have heard the gospel outside the temple without offering a sacrifice in Jerusalem. Kita bisa diberkati dengan Injil di luar dari bait Allah. Somebody came to you and me with the good news of the gospel. Seseorang datang kepada engkau dan saya mengabarkan kabar baik Injil itu. And said you can have a relationship with God simply by confessing and repenting of your sins. Bahwa engkau bisa mempunyai satu hubungan dengan Tuhan dengan hanya memberi bertobat dan mengampun dan menerima pengampunan itu. Right here, right now in Indonesia. Sekarang, kapanpun di bangsa Indonesia. In your house, on the street, in the wilderness. Di rumahmu, di jalan, di padang gurun. In the jungle, even the Amazon jungle. Di hutan ataupun di hutan Amazon mungkin. This is exciting good news. Ini kabar yang luar biasa. And this is what Jesus took up. Dan ini apa yang dilakukan oleh Yesus. That's why I started with the scripture in First Peter. Dan makanya dikatakan di satu Petrus. It talks about the priesthood of all believers. Dikatakan bahwa inilah satu imamat yang raja di atas semua orang. We not only are saved. Kita bukan saja diselamatkan through the gospel of repentance of of our sins. Bukan hanya diselamatkan dari kabar baik Injil itu. But you know what? You are a priest. Apakah engkau tahu bahwa engkau juga adalah seorang imam? We all are priests. Kita semua adalah imam. The priesthood of all believers. This is what it means. Imam dari dari imamat yang rajani. Ini adalah artinya. You can go out in the streets into people's home and preach the good news of repentance. Engkau bisa pergi ke jalan. Engkau bisa pergi ke rumah orang dan mengabarkan kabar baik Injil ini. You can be a mediator of salvation, just like the priests were. Engkau bisa menjadi perantara keselamatan seperti apa yang dilakukan para imam. We don't forgive sins. God forgives sins. Kita tidak mengampuni dosa, Pak. Tuhan mengampuni dosa. But he does it through you and I as we preach the good news. Tapi Tuhan melakukannya melalui kita ketika kita mengabarkan kabar baik itu. So it began with John the Baptist. Dan mulai dari Yohanes Pembaptis. It says the law 
and the prophets were preached until John. Dan dikatakan bahwa hukum ada sampai adanya Yohanes. John ushered in the new covenant. Karena Yohanes membawakan satu perjanjian yang baru. Salvation based on faith and grace. Keselamatan atas dasar iman dan kasih karunia. Receiving forgiveness of sins without an offering or a sacrifice. Menerima pengampunan tanpa harus mengorbankan satu korban. Because Hebrews 10 tells us that Jesus was a perfect sacrifice. Dikatakan di Ibrani yang ke-10 bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. His body, his blood, the perfect sacrifice offered for all once and for all. Tubuhnya, darahnya dikorbankan satu untuk selama-lamanya. And when Jesus died on the cross as the perfect sacrifice, waktu Tuhan disalibkan mati. The Bible tells us what happened. There was an earthquake, right? Uh, dikatakan waktu itu uh, ada satu gempa. And what happened in the temple at the moment Jesus died? Ada, ada yang terjadi di bait Allah ketika Yesus mati di kayu salib. What happened? Apa yang terjadi? Ada tirai bait Allah terbelah menjadi dua. The curtain tore. Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. The curtain was the separation between God and man. Tirai itu adalah uh, pembatas antara Tuhan dan manusia. God was in the box called the Ark of the Covenant in the Holy of Holies of the Temple. Dan Tuhan ada letaknya di tempat yang paling kudus, Maha Kudus, tabut perjanjian Tuhan. And only the priest could go into that room once a year. Dan hanya imam yang bisa masuk dalam ruangan itu satu kali dalam setahun. But when Jesus the perfect sacrifice was given for all people, tapi ketika Yesus mengorbankan dirinya sebagai satu kurban yang sempurna, the curtain was torn. Uh, uh, tirai terbelah. And God was let out. <laughs> Dan Tuhan keluar. Should say the Holy Spirit of God was let out to be with all people. Dan Roh Tuhan keluar untuk beserta dengan semua orang. God is out of the box. Tuhan keluar dari dari kotak itu. God is out of the temple. Tuhan keluar dari bait Allah. The Bible says God is with us, God is in us. Di firman Tuhan dikatakan Tuhan berserta kita, Tuhan di dalam kita. Emmanuel, God with us. Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. And God is a God for all peoples. Tuhan dan Tuhan atas segala umat. Peter said, Petrus katakan, "As you come to him, the living stone, you also like living stones are being built into a spiritual house, a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Dikatakan di waktu itu, uh, bahwa Anda datang kepada Tuhan, batu yang hidup, Anda juga akan jadi seperti batu yang hidup itu uh, dibangun menjadi rumah rohani untuk menjadi imamat yang kudus, menawarkan pengorbanan rohani yang dapat diterima oleh Allah melalui Yesus. That's right. We are a spiritual house. Kita adalah satu bangunan rohani. We are a temple. Kita adalah baitnya. We are the temple of the Holy Spirit. Kita adalah satu bait Roh Kudus. Our bodies is where the Spirit of God now resides. Dan tubuh kita adalah tubuh di mana Roh Kudus bisa tinggal. And we are a holy priesthood. Dan kita adalah imamat yang rajani. Not just pastors, not just missionaries like myself. Bukan hanya pastor, bukan hanya misionari seperti uh, uh, Pak Kurt. But all of us. Tapi kita semua. 
The apostle Paul said in Romans 15, Rasul Paulus katakan di Roma yang ke-15, I was given the priestly duty of proclaiming the gospel. Dan saya menerima satu uh, imamat itu. So that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Saya menerima imamat itu untuk memberitakan kabar baik itu pada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi supaya semua orang dapat diselamatkan. So like John and Jesus, we too must go to the lost. Dan seperti Yohanes juga kita harus bisa keluar mengabarkan uh, kabar keselamatan itu. We must go to the people. Kita harus pergi pada uh, orang-orang. We must go out kita in the wilderness. Kita harus keluar di padang gurun. And preach the gospel of repentance. Dan mengabarkan kabar baik pengampunan dosa. Mari kita bangkit berdiri. Here am I, Lord, send me. Ini aku Tuhan kirim aku. I am a priest who can offer forgiveness to the lost. Aku adalah imam yang bisa mengabarkan kabar baik itu pada yang terhilang. I am the temple. Saya adalah baitnya. Because the Spirit of God. Abides in me. Karena Roh Kudus ada dalamku. Use me, Lord, to preach the good news. Pakai aku Tuhan untuk mengabarkan kabar baikmu. To the lost of all peoples, all families on the face of the earth. Untuk orang yang hilang, untuk keluarga yang ada di atas seluruh muka bumi. That they might receive forgiveness of sins. Supaya mereka semua bisa menerima pengampunan dosa. And that they too might be filled with the Spirit of God. Dan mereka semua dapat diisi oleh RohMu. And that they too might become a priest. Dan mereka semua bisa jadi imam. And bring the good news of repentance to people everywhere. Untuk membawa kabar baik pertobatan itu pada semua orang. We pray in Jesus' name. Dan kita berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.